0: Brief.me, édition du 14 septembre 2021.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, les annonces d'Emmanuel Macron en clôture du Beauvau de la sécurité, des veaux qui apprennent à uriner aux toilettes et une exposition consacrée à l'œuvre de la peintre Georgia O'Keeffe.
0: On rend bobine.
1: Afghanistan. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU a annoncé hier soir avoir obtenu plus de 1,2 milliard de dollars, 1 milliard d'euros, de promesses d'aide humanitaire en Afghanistan de la part de pays donateurs. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a jugé très important d'engager un dialogue avec les talibans.
0: Égypte-Israël Le premier ministre israélien, Naftali Bennett a rendu visite hier au président égyptien, Abdel Fattah al-Sisi, à Sharm el-Sheikh. Il s'agit de la première visite d'un premier ministre israélien dans le pays voisin en dix ans. Durant cette rencontre, le dirigeant israélien a souligné le rôle important de l'Égypte dans le maintien de la stabilité sécuritaire dans la bande de Gaza, un territoire palestinien, a-t-il déclaré hier soir sur Twitter. Abdel Fattah al-Sisi a joué un rôle de médiateur dans la crise israélo-palestinienne d'avril-mai 2021.
1: Norvège. Les partis d'opposition de gauche ont remporté les élections législatives organisées hier en Norvège, selon des résultats annoncés dans la nuit. Le Parti travailliste, le Parti du centre et le Parti socialiste de gauche ont obtenu à eux trois la majorité absolue au sein de l'unique Chambre du Parlement norvégien. Des négociations ont commencé afin de former une nouvelle coalition gouvernementale. Le pays était dirigé par une coalition de droite depuis 2013.
0: Union européenne Le Parlement européen a demandé aujourd'hui dans une résolution non contraignante que les mariages et unions entre personnes de même sexe soient reconnus dans toute l'Union européenne. Dans un communiqué, le Parlement européen souligne aussi les discriminations auxquelles sont confrontées les communautés LGBT en Pologne et en Hongrie et appelle l'Union européenne à prendre des mesures supplémentaires, procédures d'infraction, recours judiciaires et outils budgétaires à l'encontre de ces pays.
1: Vaccination un nombre important de cas d'échec du vaccin Janssen contre le Covid-19 a été rapporté en France, affirme l'Agence nationale du médicament, ANSM, un établissement dépendant du ministère de la Santé, dans son rapport périodique de surveillance du vaccin publié hier soir. 32 cas de Covid-19, dont 29 graves, ont été rapportés, sur un peu plus d'un million de personnes ayant reçu ce vaccin unidose. 47 cas de Covid-19, dont 30 graves, ont été rapportés sur quasiment 7,8 millions d'injections du vaccin d'AstraZeneca, selon l'ANSM.
0: Tout s'explique.
1: Emmanuel Macron annonce des réformes pour les forces de l'ordre.
0: Qu'a annoncé Emmanuel Macron
1: Emmanuel Macron a présenté aujourd'hui une série de mesures en clôture du Beauvau de la sécurité, une concertation nationale qui s'était tenue ces derniers mois avec des représentants et syndicats des forces de l'ordre. Le chef de l'État a annoncé la création d'une instance parlementaire de contrôle des forces de l'ordre, qui évaluera leur action, afin de tendre à l'irréprochabilité. Pour améliorer la prise en charge des victimes, Emmanuel Macron a souhaité que les dépôts de plaintes puissent se faire en ligne dès 2023. Le président a également fixé comme objectif de doubler sous-disant la présence de policiers et de gendarmes sur la voie publique et de décharger les policiers des tâches administratives. S'agissant de la formation des forces de l'ordre, Emmanuel Macron a estimé qu'elle n'était pas assez longue et qualifiante et a confirmé l'annonce faite en avril par le ministre de l'Intérieur d'une augmentation de 4 mois du temps de formation initiale des gardiens de la paix, membres de la police nationale.
0: En quoi a consisté le Beauvau de la Sécurité
1: Emmanuel Macron avait annoncé la tenue du Beauvau de la Sécurité en décembre pour améliorer les conditions d'exercice des forces de l'ordre et consolider leurs liens avec les Français. Il y a des violences policières » avait reconnu le président quelques jours plus tôt sur le média en ligne brute après la révélation par plusieurs médias de faits de violences commises par des policiers, dont l'un à l'encontre d'un producteur de musique noire. Le Beauvau de la sécurité, qui a débuté en février, a réuni des représentants des forces de l'ordre, des élus et des personnalités qualifiées autour de plusieurs thématiques, dont la relation police-population, l'encadrement et la formation. Certaines tables rondes ont libéré la parole, a affirmé le secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, David Lebar, à 20 minutes hier. Dans une tribune publiée en juillet, les présidents de plusieurs associations, dont la Ligue des droits de l'homme et SOS racisme, ont déploré l'absence de toute velléité d'aborder les violences policières, les comportements racistes et discriminatoires des forces de l'ordre.
0: Comment sont formés les policiers
1: Depuis juin 2020, les gardiens de la paix sont formés pendant 8 mois dans l'une des écoles nationales de police puis pendant 16 mois en stage en commissariat, contre 12 mois d'école et 12 mois de stage auparavant. Cette réforme a été lancée en 2016 pour accélérer l'arrivée de recrues sur le terrain dans le contexte des attentats djihadistes. Dans la police, la moyenne annuelle des recrutements, tous corps confondus, s'établit à 8314 sur la période 2013 à 2020, contre 4779 pour la période 2010 à 2012, selon un rapport du Sénat publié en novembre 2019. Le maintien, à moyen terme, d'objectifs élevés de recrutement pose, pour les forces de sécurité, un enjeu majeur en termes de sélectivité et de qualité du recrutement, estimait le rapport. Le sociologue Sébastien Rocher a souligné en novembre sur LCI que la réduction du temps de formation initiale a été faite au détriment d'une formation éthique des agents. C'est leur avis. L'Ukraine menacée par le rapprochement russe au Biélorusse
0: Le président russe, Vladimir Poutine, et son homologue biélorusse, Alexandre Loukachenko, ont annoncé jeudi s'être accordés sur des mesures renforçant l'intégration économique de leur pays, dont la création d'un marché du gaz unifié d'ici 2023. Vladimir Kravchenko, journaliste spécialiste des affaires internationales à l'hebdomadaire ukrainien Zerkalo tijnia estime que cette intégration représente une menace pour l'Ukraine.
1: La Biélorussie est en fait devenue une autre province fédérale russe. Nous pouvons nous attendre à ce que la dépendance économique de notre pays vis-à-vis de la Russie s'intensifie. L'Ukraine dépend de la Biélorussie pour un certain nombre de produits de base stratégiques. Le risque pour l'Ukraine est qu'avec l'annexion économique de la Biélorussie, ce n'est qu'une question de temps avant que la Russie n'établisse un contrôle sur les exportations des entreprises biélorusses qui nous fournissent des produits. Vladimir Kravchenko. Ça alors Des veaux entraînés à aller au petit coin pour réduire la pollution.
0: Des scientifiques allemands et néo-zélandais ont annoncé, dans un article publié hier dans la revue scientifique américaine Current Biology, avoir entraîné des veaux à uriner dans un endroit spécifique. Le rejet incontrôlé d'excréments de bétail contribue aux émissions de gaz à effet de serre et à la contamination des sols et des eaux, explique l'article. L'oxyde nitreux. Un gaz à effet de serre qui se forme en grande partie à partir de l'azote contenu dans l'urine des animaux représente 9,6% des émissions de gaz à effet de serre de la Nouvelle-Zélande, selon l'Institut Néo-Zélandais de statistiques. L'expérience des chercheurs a porté sur deux troupeaux en Nouvelle-Zélande. 16 veaux ont été incités à uriner dans des latrines et récompensés par de la nourriture. Les chercheurs estiment que les bons résultats obtenus prouvent qu'il est possible de s'appuyer sur le comportement des animaux pour aider à résoudre des problèmes environnementaux urgents sans affecter leur bien-être.
1: Ça vaut un clic
0: Parmi les fleurs charnelles de Georgia O'Keeffe
1: Une grande rétrospective de l'œuvre de la peintre Georgia O'Keeffe, représentante du modernisme américain, a ouvert la semaine dernière au Centre Pompidou, à Paris. Pour celles et ceux n'ayant pas l'occasion de visiter cette belle exposition d'ici le 6 décembre, une courte vidéo du magazine Arine City présente le parcours et quelques-uns des tableaux, en particulier les emblématiques fleurs charnelles, de cette artiste prolifique et surprenante.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à ne pas trop vous exposer si vous êtes sa fleur de peau.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio et Haute Villiers-Moriamé.